0: Hola, comunidad Imperio Cloud, bienvenido a un nuevo episodio. Aquí yo me encuentro con Andrés Cervantes, como siempre. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola para todos. Bien, Carlos, el día de hoy,
1: muy bien. El día de hoy un tema muy importante al momento de seguir para ir a la nube y es la latencia. La maldita,
2: la
0: maldita latencia.
1: La maldita latencia, correcto. Entonces...
2: La maldita latencia, ¿no? Como siempre. ¿Qué cosa? Sí. Creo que
1: tenemos la, la llegada nuevamente de Dark Cloud. Hola.
2: Hola, la maldita latencia. Oh, sí. Wow, Dark Cloud nuevamente. Dark sí. Cloud, ¿en esta
1: ocasión qué te sucede? ¿Qué ha pasado con la latencia? ¿Por qué, Ay, ¿Por qué la maldita?
2: Sí, es, es terrible la latencia. Eh, tengo, Les cuento, les cuento. He venido acá de nuevo a, a fastidiarlos un poco porque sus podcasts de verdad son aburridos si no estoy acá. Eh, así que he venido. <risa> A contarles un problema que tengo, tengo, tengo una aplicación web, ¿sí? que es la, la aplicación de la estrella de la muerte, que tiene un formulario donde, donde mis empleados registran los pedidos que hacemos. Y estoy decidiendo si mover la cloud o, o, o dejarla en, en, en mi data center. Y estoy viendo varias opciones para, para migrarlo, pero... Siempre mis consejeros me han dicho que el problema de la latencia es es crítica es, es muy crítica. No yo actualmente en mi data center tengo una latencia muy muy pequeña muy muy pequeña y, y, y no sé si la nube me va a dar me va a dar ese mismo nivel de latencia.
0: A ver vamos paso a paso Dark Cloud. En primer lugar no sé si, si decirte bienvenido porque en realidad siempre nos interrumpen. Pero, <risa> pero ya que estás acá pues hagámoslo, ¿sí? A ver, estás hablando de que tienes eh, muy, muy baja latencia en tu aplicación. Dime, ¿cuál es la latencia actualmente que tienes?
2: Mira, mi latencia es bien, bien baja, ¿sí? Este, hablando con mis, con mis empleados, tengo alrededor de 150 a 170 milisegundos de latencia. Eso, eso, eso es, es muy, muy bajo para nosotros y... Y nosotros no sabemos si la nube nos va a dar ese nivel de latencia que esperamos
0: Pero digamos que una de las cosas importantes que tú tienes que analizar No solamente es la latencia, ¿no? Porque siempre es una confusión eh, Cuando las empresas empiezan a migrarse a la nube El factor de que si la latencia es menor O si la latencia es mayor Yo voy a decidir si es que voy a ir a la nube o no
2: Es sencillo, es, es lógico Es menos latencia, más chiquito el ping. Más rápida la aplicación. Así, así no es.
1: A ver, Dar, Clau, eh, Comentaste que tiene 140, 170 milisegundos eh, sí, local. Sí. Pero creo que nosotros venimos comentando que AWS te da mucho, muchos beneficios. Y uno de esos creo que podría ser el tema de latencia. Tenemos una región que podría darte mínimo 80 milisegundos. Eh, puedes tener 120, que es mucho menos a lo que tienes actualmente. Y yo podría recomendarte de que no asumas la latencia en cloud porque todavía no tienes tu aplicación en la nube. Entonces, yo creo que podrías quitarte ese mito de que la nube podría darte mucho mayor latencia porque tenemos datos de menores latencias a los que tú tienes actualmente. Entonces, hay, por ahí tenemos un beneficio.
2: ¿De verdad? No, no te creo. No es posible. ¿Cómo es posible que tengan menos de 170 milisegundos? O sea, no es posible que Cloud estando tan lejos. Desde aquí, nosotros en Latinoamérica, ¿cómo es posible que haya menos menos, menos latencia? No, no, no es posible.
0: Mira, normalmente la, la latencia que uno puede encontrarse en la nube, a ver, pongamos en un escenario eh, muy clásico dentro de Amazon Web Services. Digamos que vamos a irnos a la región más usada de todo AWS, que es Virginia. Si nosotros entramos, si por favor tú entra ahí a cloudpin.info para que veas cuántas es la latencia que vas a tener. Posiblemente desde el lugar donde te encuentres con el internet que tú, ten, que, que tú tengas conectado actualmente.
2: A ver, ingresando, cloudping.info, ¿no?
0: Ahí va, va, te va a hacer un test de todas las latencias hacia las diferentes regiones de AWS.
1: Carlos, yo ahorita estoy,
0: estoy viendo desde mi posición y tengo
1: 120 milisegundos para la región que es Virginia, entonces, y eso que estoy desde mi lacto local, estamos haciendo el podcast en modo remoto y yo creo que podría mejorar que dar Cloud suba su aplicación a la nube, puede tener cierto beneficio. Puede ser muy distinto esa sensación de lentitud, que es muy diferente a decir que puedes tener una alta latencia, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor probar la aplicación en la nube Antes de asumirlo Dark Cloud Creo que tus ingenieros se están equivocando
0: <risa> Es muy buen punto Además la latencia creo que es El menor de los problemas cuando uno empieza O tiene pensado ir a la nube No sé por qué a veces las empresas En este caso tú Dark Cloud De repente estás eh, orientando mal O tus ingenieros te están dando eh, Una orientación que no debe ser La correcta a la hora de elegir Una nube ¿sí?
2: Ok Interesante.
0: ¿Sí? Deberían pensar en otras cosas, por ejemplo, en, en esta aplicación que tú tienes, cómo está construida, cómo está arquitectada, ¿no? Actualmente, si es que esto, cuando la migres a la nube, vamos a ver si es que ese rendimiento sube o baja. No va a depender mucho de que si la latencia baja o sube, hay que tener cuidado con esa confusión que siempre ocurre. ¿Qué es lo que te dicen tus ingenieros?
2: No, mis ingenieros me dicen que, que si vamos a migrar a cloud... Debería migrar a una cloud que esté muy cerca, muy cerca de nuestra estrella de la muerte. Eh, me Justo estaba conversando con un amigo chino que acaba de llegar. Se llama Xiang Liu. Y, y Xiang Liu, en sus viajes a China ahora, y creo que él también se trajo el coronavirus, él compró un lote gigantesco de servidores a muy bajo precio. Y aquí a la vuelta, la esquina ha armado su Xiang Liu Cloud. Y él me dice que voy a tener mucha menor latencia de la que tengo actualmente. Ahora, ¿por qué debería usar a AWS si Shang Lu me da, me da una menor latencia? Aún entiendo un poco el punto, pero, pero no me logran convencer de por qué es que yo necesito aguantar tanta latencia. Me dicen 120, yo tengo 150 ahora. No es tanta la ganancia, ¿no? no es tanta la ganancia.
1: Podría comentar por qué podríamos recomendarte a AWS, ¿no? El tema de innovación es muy continuo con esta marca y poder darte dos opciones de innovación y, y buenas prácticas de escuchar al cliente que ha hecho WS en el 2019, como ha habilitado zonas locales, que es como tener un centro de datos a corta distancia de tu empresa, mucho más cerco en tu propia región, y también ha habilitado un servicio nuevo que se llama Wavelength, es como darte servicios en antenas de telecomunicaciones, eso es un trabajo con operadores de telecomunicaciones, y uno tercero, que es mucho más eh, asociado a tener un, tu propio data center AWS en tu, en tu empresa, que se llama Outpost. Entonces, hay tres nuevos servicios que AWS como marca te está habilitando, te está ayudando para quitarse ese mito de que la nube te va a implicar un tema de latencia. Entonces, ahí con eso podríamos tener estos tres temas de innovación, Tres temas de escuchar al cliente y del mito Muy general de que la latencia está en la nube No no siempre es así
2: Interesante, muy interesante A ver,
0: Yo tengo otra pregunta Dark Cloud Y esto creo que va para muchas personas ¿Tú tienes hijos o hijas?
2: Sí, tengo Tengo un hijo Un hijo mío Que, que se llama Darkcito
0: <risa> Qué bueno Qué bueno que lo, que lo dices Y dime, ¿tu hijo fue a Fortnite?
2: Por supuesto él es experto asesinando.
0: Perfecto. Mira, eh, yo te comento que Fortnite es, una, es un juego que está totalmente en la nube de Amazon Web Services. Así que, oh. bueno, y todos jugamos Fortnite. Yo una vez también me metí a jugar Fortnite y la verdad que yo no siento que la latencia sea un problema a la hora de jugar. Y estamos hablando de una plataforma de videojuegos que tiene millones de personas en línea. ¿no? Eh, haciendo tanto streamings, como jugando en línea con amigos, multiplayer, etcétera Y no es que suframos de latencia al hacerlo. O tú, o, o tú cuando lo has visto jugar sientes que se para cortando el juego. Hmm,
2: interesante. Voy a preguntarle a Arquito.
0: Va a depender mucho de cómo
1: esté la aplicación, ¿no? La capacidad de respuesta también depende de cómo esté arquitectada la aplicación y desarrollada. No necesariamente es involucra la pérdida, o sea, el tema de latencia en que tú tengas una sensación de lentitud. Entonces son muchos factores en los que tendrías que evaluar para poder eh, decidir todos los beneficios que ahorita te está dando la nube. Y en este caso AWS.
2: Narcito me ha dicho que juega a 90 milisegundos. No es posible
0: ya ves, y eso que Fortnite es una aplicación totalmente worldwide, escalable, que lo puedes jugar hasta del celular, bueno no se sé si dice del celular, pero es multiplataforma de cualquier lugar donde estés, sin importar tanto la conexión internet que tengas siempre vas a estar en una latencia tal vez un poco mayor o un poco menor, dependiendo si estás jugando en la casa, que es un internet normal, que tiene pics que van variando de vez en cuando, la verdad eso no va a importar mucho a la hora de, de la experiencia de usuario eh, pues la latencia. Si es un poco más en la nube de lo que tienes ahora, o es un poco menos, eso no va a hacer que se degrade la performance de tu aplicación.
2: Sí, entiendo, entiendo. Está, está muy bien, está muy bien, sí. Te eh, voy, a, voy a analizar. Pero eh, quería hacerles una consulta, otra, otra consulta aparte. Estuve hablando con alguien de, de otra nube. De, de otra nube que también está muy lejos. Y me dijo que si usaba un, un cable directo de conexión no tendría problemas de latencia porque la latencia iba a bajar. ¿Amazon tiene ese cable de conexión directo?
0: Pues, ¿te refieres al servicio de Direct Connect?
2: Me imagino. Yo
0: creo que sí, Carlos, ¿ah? No sí, sé. yo creo que se refiere al Direct Connect. Y bueno, yo creo que eso es otro de los puntos que a veces nosotros nos encontramos en diferentes opiniones y no se entiende bien. Uno piensa que tener un Direct Connect, con eso va a tener menor latencia, ¿cierto, André? Es una conclusión muy rápida, ¿no? De hecho, hay otro, un beneficio
1: que es lo que te va a estabilizar la latencia en realidad y con eso va a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? A nivel global. Entonces, si sí es un servicio habilitado que te puede permitir
0: esa mejora a nivel de tus usuarios. Por ejemplo, si yo estoy consumiendo un servicio que esté en Virginia o esté en Ohio, en Oregon o en, o en alguna otra región de AWS en Europa o en, o en Asia, hay, que dar, hay muchos caminos por la cual se puede llegar a ese a ese destino. Entonces, lo que hace con Direct Connect simplemente es canalizarlo por un solo camino y estabilizar un poco la latencia. Pero esto no, no significa que voy a tener más o menos latencia o voy a tener una como tú dices, no, voy a tener no sé, 5 milisegundos de latencia, 10 milisegundos de latencia a los 140 o 150 que normalmente se tiene, pues no. ¿No? Digamos, va por un camino muy diferente, dark cloud del tema de Direct Connect. No,
2: sí, está bien, es válido, sí, es entendible, yo, yo jalé networking en mi, en la universidad, pero, pero igual entiendo, entiendo. Otra cosa que quería consultarles era, si yo tengo una fábrica, yo porque yo tengo una fábrica de, de, de battleships, ¿sí? de, de cruceros de batalla, eh, esa fábrica sí necesita reaccionar rápido, ¿no? Uno, siempre, eso yo lo tengo en un data center al lado de la fábrica, ¿no? ...no lo tengo ni siquiera en el, en el data center de mi proveedor... ...ahí no creo que estemos a 170 milisegundos ...ahí debemos estar mucho menos... ...yo cómo podría hacer con AWS, ¿no? ...no puedo procesar los eh, sensores de, de, de mi automatización SCADA en, eh, eh, en cloud...
0: Sí, sí, a veces, a veces tiene ese, ese tipo de problemas... ...y hay dos maneras de que tú puedes hacer acá... ...la primera es irnos por una estrategia híbrida... ...tenemos que mandar a la nube y tenemos que dejar en on premise lo que lo que debería seguir funcionando ahí o lo que tiene mucha latencia, no y mandarlo a la nube lo que realmente pueda ser necesario. Entonces, de hecho, que necesitas un approach de digamos de arquitecturas híbridas, pero ahí podrías jugar un poco con con algunos de los de, de los servicios de AWS de borde on the edge, que por ejemplo es GreenGrass. Sí, es un servicio
1: de tecnología IoT. AWS siempre está pensando en mejorar esa experiencia de latencia en sus clientes como Dark Cloud, que podrías ser un cliente de AWS Dark Cloud tiene este servicio de Greengrass entonces tú puedes instalar este servicio en una Raspberry por ejemplo y tener localmente toda esa transacción de los sensores que tienes en tu, en tu fábrica para que puedas eh, tener menor latencia eh, de los sensores mucho más rápido hacia las máquinas y con eso ya he, Solucionas ese problema que comentabas ¿no? Entonces, de hecho Para todas tus problemáticas Ahorita tienes soluciones en la nube
2: Oh, oh creo que Shanley Cloud no tiene eso <risa> No, de seguro
0: que no lo tienen Porque los servicios de AWS Son totalmente Orientados a la innovación Yo creo que algunas de estas cosas que te hemos mencionado Te van a sacar de esas dudas Que tú estabas comenzando al inicio del episodio Donde decías que la latencia era un tema eh, crítico para decidir que si es que tú te ibas o no te ibas y ahora vienes con, con el cuento de que tú también tienes una fábrica y que también te importa mucho la latencia pero te hemos demostrado que hay servicios combinando arquitecturas híbridas y, e implementar algunas de las otras aplicaciones como Greengrass y disfrutar Lambdas y, y dejar de pensar en el tema de que el aumento de latencia significa una degradación de la performance más que todo pensar en que la sensación de lentitud es muy diferente a tener latencias
2: altas. Sí, sí, es entendible y es muy lógico. Creo que algunos de mis consultores van a morir hoy. Bueno.
1: No, Dark Cloud, estamos para recomendar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dark Cloud, por tus problemáticas y nos ayuda a hacerte recomendaciones constantemente. Así que nos volverás a interrumpir, me imagino.
2: Sí, por supuesto. Este podcast no es nada sin mi favor. Nos vemos, chao, chao, ya me voy. Tengo que cenar. Muchas gracias.
1: Bien, bien, bueno, bien. Bien. bien, Carlos, hemos tenido la visita de Cloud. De hecho, hemos tocado muchos servicios relacionados a la latencia y cómo
0: AWS
1: mejora esa experiencia.
0: Sí, pero antes, André, antes que nos vayamos, me he quedado con, con esa frase que construimos al final. ¿De ¿Qué piensas acerca de estas dos cosas? La sensación de lentitud es diferente a la alta latencia. Y la otra sería que el aumento de la latencia no significa la degradación de la performance.
1: Yo creo que eso tiene mucho que ver con cuál es la capacidad de respuesta de la aplicación, ¿no? Entonces, no necesariamente te esté dando esa latencia, sino puede ser también un performance de la propia aplicación y eso tiene que ver mucho con sus ingenieros de software.
0: Exactamente. Y mira, y eso que no hemos entrado mucho al en detalle acerca de cómo arquitectar aplicaciones de manera híbrida para resolver este problema. Por ejemplo... Ahí nos faltó hablar de Elasticaché, cómo las aplicaciones y las bases de datos de caché pueden ayudar a resolver ciertas cosas. La base de datos puede quedarse abajo en on-prem y de repente con un sistema de caché poder automatizar un poco los procesos de transacciones y poder mejorar un poco la latencia que existan. Es una de las cosas posibles que pueden haber dentro de otros muchos alcances. A mí me gustaría, André, que para otro episodio hablemos acerca de cómo Greengrass entra al juego. Hoy ya lo hemos mencionado pero de manera casual porque justamente Dark Cloud vino con la casuística de que tiene su fábrica de... Y, y aparte que tú mencionaste tres cosas importantes que creo que va a ser muy clave para resolver este caso y este misterio de la maldita latencia. Que son tres servicios de AWS que son espectaculares, que justamente es LocalSong, que fue, pues recién fue anunciado el último Reinvent Fue en AWS Wavelength que también no, eh, que en buena hora lo mencionaste porque esto va, digamos, directo a la vena en temas de ultra-low latency para aplicaciones y outposts para correr on-prem AWS, ¿no? Sí, correcto. Hay mucho por hablar o resolver en este tema y tratar de, de quitarle a la gente en la cabeza acerca de que la maldita latencia es la culpable de por qué no están yendo a cloud.
1: Y para quitarse ese mito, AWS está trabajando y, y como bien lo has dicho, ha lanzado estos tres servicios eh, en el último reinvent, entonces eh, está escuchando siempre al cliente, ¿no? Entonces, para, para ya quitar este mito del tema tecnológico, está generando estos servicios a a beneficio de todos los clientes, ¿no?
0: Es así, es así, Andrés, es así, exactamente como lo dices. Muchas gracias, muchachos, por habernos escuchado. Esto es Imperio Cloud, yo soy Carlos Cortés, y aquí estoy con Andrés Cervantes. Gracias. Ya nos vemos.